0: Escuchas. Escuchas
2: un podcast de Dixo. Escuchas. Linterna Mágica. Con Miguel Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de La Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo. Yo soy su monstruo estrella favorito, Miguel Cane, arroba cane y hoy me acompaña eh, desde Jalisco el fabuloso Raúl Fuentes, arroba Oye Fuentes, eh, que en vez de mandarnos su, su intervención pregrabada, vamos a estar en vivo. Saluda Raúl.
2: Hola, hola a todos. Eh, pues gracias por invitarme para platicar con Miguel sobre una película muy especial. Eh, esperemos que este tipo de colaboraciones se sigan dando porque yo creo que está... Muy padre platicar pues entre los dos de las películas o series u obras que vengan en camino.
1: Que nos gusten. A, a
2: que estoy. Pues sí, claro.
1: Claro. Pues este vamos a hablarles de una, una película que ha polarizado a críticos alrededor del mundo. Algunos la han, la han recibido muy bien, otros tibiamente y otros de plano sí se le fueron a la yugular. Y me refiero a la nueva película de, de la Warner Brothers, eh, dirigida por John Crowley, basada en, en una novela que ganó el premio Pulitzer de ficción en 2014, escrita por la estadounidense Donna Tart. Eh, me refiero a The Goldfinch, eh, El Jilguero, que pues, es una novelita de 700 y pico de páginas, Raúl.
2: Y yo creo que sí se nota. Fíjate que ayer, bueno, ya que tuve la oportunidad de verla y que vi que duraba dos horas y media. Ajá. Nomás con eso me di cuenta de que de que sí iba a ser una novela, eh, pues larga, ¿no? O sea, ya ya estuve revisando algo del material. Eh, y pues nada, fíjate que, que yo iba con total desconocimiento tanto de la novela como de la película. No la tenía en el radar hasta que tú me hasta que tú me dijiste. Vi el tráiler y fíjate, ya cuando vi que era el director de Brooklyn dije: mmm, a lo mejor puede que vaya como por esos caminos. Eh, con Brooklyn sí. Y, y creo que es una gran sorpresa Pero vamos desmenuzándola poco
1: a poco Vamos poquito a poco, lo que sí es cierto es que Yo siento que igual Y sé que tú pi piensas lo mismo Hubiera funcionado quizás mejor como una miniserie De seis capítulos para Para Netflix o HBO O Hulu una O Apple, Apple Plus Una de estas nuevas plataformas de De streaming Más que como una película En forma pero pues, esto es porque básicamente pues hay muchos elementos de la novela que fue imposible pasar a la pantalla y tener un, una, un, un horario que le permitiera tener una corrida comercial. Pero este, pero hay algo que es bien este, que es bien interesante y, y tú me lo tú me lo comentabas también ayer. Esta película se siente como de la vieja escuela. No sé si ustedes escuchan, se acuerden o sean de la generación. Que les tocaran estas películas que eran como como tipo evento, que eran películas para un público más adulto, más sobrio, por así decirlo, que, este, que eran adaptaciones de novelas eh, aclamadas por la crítica o ganadoras de premios o muy populares. Que se convertían en películas Muy este muy esperadas y de primera calidad Con grandes elencos y tal Como pues El Padrino, por ejemplo O El Exorcista O La Decisión de Sofía O La Amante del Teniente Francés ¿Te acuerdas, Raúl?
2: Sí, fíjate que también eh, Cuando hablas como de público adulto Siempre me imagino, no sé por qué A personas pues ya de la tercera edad Pero yo creo que también tiene que ver Con un público que a lo mejor ya está cansado De todas las franquicias que vemos cada año Sí razón. Digo, no porque a mí me moleste eh, las películas de Marvel, de hecho me encantan, pero yo sé que debe haber gente que las odia, o Rápido y Furioso, o Transformers, o lo que sea, y creo que, que, que sigan existiendo este tipo de películas, aunque sean poquitas al año, pues sí da como este ánimo, estas ganas de seguir yendo al cine, encontrarte con películas que a lo mejor no son de autor, o no son necesariamente estadounidenses, Ajá. Pero que sí, ajá, pero que están como en otro, como en otro canal, ¿no? Que sí, pero ciertamente ya no se hacen o, o ya no se hacen con tanta... Frecuencia eh, pues, con tanta frecuencia y que ya más bien las
1: vemos en televisión Sí, y lo que pasa es que el público que es afecto a este estilo de cine También es un hecho que se ha alejado de las pantallas precisamente porque Pues ahora están casi siempre dominadas, como tú decías, bien por las franquicias Los universos que le llaman ahora, ¿no? El universo DC, el universo Marvel, el universo Transformers, el universo El Conjuro bla bla eh, y, y, y como que se han ido apartando y va, han ido encontrando más refugio precisamente en las plataformas digitales eh, pero es, es curioso de, bueno de hecho esta película es una coproducción entre Warner Brothers y Amazon eh, uh -huh. que, que de hecho Amazon eh, eh, lo hizo para tener los derechos a perpetuidad eh, de explotación del, del, de la película en su plataforma digital, algo que ya había hecho anteriormente con películas como The Upside o Suspiria, por ejemplo, la nueva versión de Guadagnino que tuvo corrida comercial en cines, pero que va a formar permanentemente parte del acervo de, de Amazon Prime Video. Y bueno, también se, se lanzó a la venta en físico, que esta también se va a lanzar a la venta en físico cuando llegue el momento de... Yo creo que será por ahí de diciembre para la época navideña, eh, de, de, de que sea un producto de home video en Blu-ray, DVD y etcétera, ¿no? Y, y, y esto pues auspiciado también por, por Amazon, por Jeff Bezos. Pero oye... oye. Sí,
2: Tú, ¿Tú primero? ¿No hemos dicho de qué se trata
1: la película. Eso era lo que iba a decir. De que para, para, para contar un poco, eh, la novela de Dona Tart. Dona Tart, por cierto, es una escritora espléndida eh, que ha publicado únicamente tres novelas en los últimos 30 años. Eh, la primera apareció por ahí de 1990, se llamaba The Secret History, que fue muy aclamada por la crítica. Eh, posteriormente, por ahí de 2002, apareció eh, The Little Friend, que también eh, están vendidos los derechos eh, para, para cine. Los compró, creo que Jodie Foster. Y, eh, pues ahora, eh, The Goldfinch, eh, es una escritora que... Tiene un estilo muy particular para escribir, es un poco al estilo Charles Dickens en el sentido de que cuenta muchas historias dentro de una misma historia y va guiando al personaje desde la infancia hasta la edad adulta. Eh, bajo diversas circunstancias y además también tiene un lenguaje muy poético y muy alegórico que luego también es medio difícil de, de, de adaptar al, al cine, pero mezcla este, esta alta literatura con elementos de thriller, con elementos de melodrama y le sale muy bien. Eh, la trama, eh, que como decía Raúl, pues es bien importante eh, Es la historia de, de un muchacho llamado Theo Decker Que lo que lo encarna en la edad adulta Ansel Elgort eh, Que fue el protagonista de Baby Driver Que, oye, qué buena película es de Baby Driver, ¿eh? La volví a ver, la, la volví a ver hace poquito y, y de veras, qué buen director es Edgar Wright Pero qué buen actor es este muchacho
2: sí porque es el chico de las películas estas, ¿cómo se llama? de las novelas, ay este Divergente,
1: Park, insurgente, es el que sale del hermanito de, de la Shailene.
2: sí y que sale, y que sale con ella en esta novela, en esta película va a ser la novela de Nicholas Park que se llama Ay, no recuerdo cómo se llama en español, pero pues se llama The Fault in, in the in Stars? Our
1: Stars, bajo la misma estrella, que son ah, los... la
2: misma estrella, claro.
1: Que es como la love story, o sea, están enfermitos los
2: dos. <risa> Así es, bueno, ya estás medio spulgeando, pero sí está bien, sí, sí, sí. Eh, pues sí, Ansel es un buen actor, ¿eh? yo también no lo tenía como muy, muy ubicado como en papeles de drama importantes, pero pues yo creo que en esta película está muy bien, también a la par con el, con el chiquillo que sale de él. El
1: personaje de, 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 Theodore, de, eh. de Theodore Decker a los 12 años, que es este mm -hmm. Oaks Fetchley, que, fue, que salió chiquito hace como 3 años, eh, y estaba estaba chiquitín, tenía como 8 o 9 años, en, en la versión dragón, ¿no? de mi amigo el dragón, exacto, que sí, era que muy buena, que de hecho era bastante oscura considerando que es una película de Disney, Uh -huh. Que era con Bryce Dallas Howard y quién más salía.
2: Robert Redford salía
1: por ahí. Salía también. Robert Redford por ahí, es cierto. Y, y. ay, ¿quién era el galán joven? Ay, no me acuerdo ahorita. Pero el, el que salía de ahí de pareja de, de Bryce Dallas Howard, que eran unos guardabosques. Uh -huh. Este, pero la película es realmente muy, muy buena. Y el, y el niño, pues, ha crecido. Este, aquí ya lo vemos de preadolescente. Y, y, está muy, muy, este, muy bien, muy sensible. Sobre todo porque además tiene una, una. su historia empieza de un modo muy. muy fuerte. No es un spoiler contárselos, porque pues de hecho, se, se, se ve desde el tráiler. Este. Tío, eh, a los 12 años, Tío va con su mamá al. al Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. Uh, y están ahí, pues realmente por casualidad. Están visitando una exposición de grandes maestros del, De los Países Bajos Del, 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 del siglo XVIII en, en los Países Bajos Como Rembrandt O, o el propio Fabricius Que una, que precisamente su obra su, su, su pintura El Gilguero es la que da, da Título a la, a la novela y a la película Y que de hecho es la razón de tres de, 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 que, de que exista Eh... Este, están visitando el museo Cuando hay un atentado terrorista un, Explotan unas bombas Y la madre de Teo muere Este Y Teo pues, No solamente queda huérfano Sino que además Se, se va involucrando en una, en una, Tanto en una intriga Como en un, como en un Proceso de crecimiento Que pues, es, es duro sí, 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 sí Fíjate, ahorita
2: estaba recordándome la, la película, pues pensamos también en, pues que no nomás Ansel y este chiquillo eh, pues lucen perfectos en la pantalla, sino los otros actores también ¿Sí? y eso fue lo que, o sea, bueno Nicole Kidman que siempre es muy feliz, que siempre cumple, que siempre es muy padre ver a Nicole Kidman en la pantalla, ya sea que salga de alguien más joven o que salga de alguien más, joven, que salga, eh, más viejita pero sí. a mí que me sorprendió mucho y que me gustó mucho Fue, por ejemplo, Jeffrey Jeffrey Wright El actor de, de Westworld, por ejemplo
1: Sí, que es, que es eh. estupendo Y este... Sí. Y, y, y eh, muchos también lo ubicarán por, por por ser Este... Uno de los agentes en 007
2: Ah, claro, pues era que sí, Uno de los que le conseguían ahí Juguetitos a, a
1: James Bond Sí, es su amigo, es, es su aliado, es su, su contraparte De la CIA uh -huh.
2: Este... Eh. Pues Sara Paulson también, que está por fíjate que también Sara Paulson es una actriz es que me gusta mucho. Sí. No creo que haya sido su mejor papel. No. Eh, pero igual ya platicaremos de eso más adelante. Sí, sí,
1: pero ¿Sí? pero fíjate que Sara Paulson, estaba yo leyendo que que básicamente ella le entró porque era fan del libro. Y, y quería participar de algún modo y este pues en realidad solamente había dos personajes que podía que podían hacerse en, en la adaptación digo el personaje de la madre de tío es, es importante en la novela pero aquí por cuestiones de tiempo y de y de trama y de ritmo pues se tuvo que reducir a mínimos uh -huh. entonces ella toma toma un papel que es clave que es clave para el desarrollo de la trama. Que es la. la, la novia del, del. papá de tío que, cuando éste reaparece en la, en la película. Y es una. Pues es una. Es una muchacha alcohólica de Las Vegas. Y lo hace bien. Pero. Pero fíjate que ese es uno de los, de los tropezones que le encontré a la película, ¿no? Pero eso es algo que John Crowley hizo también en, en Brooklyn. Yo no sé si te acuerdas en Brooklyn que. Por ejemplo, las secuencias que eran en la casa de huéspedes donde Sharsha Ronan es. es eh, llega a vivir, que como ella no pertenece al mismo mundo que estas muchachas, los personajes de sus compañeras de casa eran como medio exagerados, medio caricaturescos. Uh
2: -huh. O la
1: familia italiana del, del prometido también eran como muy caricaturescos. Ah, claro, sí. eh, aquí hace, pues más o menos lo mismo, ¿no? Como para subrayarnos que el personaje de tío no encaja en este mundo desértico y decadente de Las Vegas. Este pues ahí Sarah Paulson está como medio exagerada Luke Wilson está, yo siento que está bastante pobre y es una pena porque recordemos que Luke Wilson por ejemplo hizo un trabajo tan bonito tan sensible en eh, The Royal Tenen Bounds
2: Sí, aunque también siento que parte de, de estos ay, no, ¿cómo decirlo? Si siento que parte de la duración de la película hace que eh, tengas que compa compactar a los personajes, entonces los tienes que mostrar muy caricaturescos, porque por sí. ejemplo veo que en el personaje de Sarah Paulson como para describirla rápidamente y no perder tiempo, la ves todo el tiempo masticando chicle, ¿no? O, o acomodándose los tacones como de 15 centímetros. Ajá. Eh, ajá, ¿no? Y por ejemplo, Luke Wilson, creo que es el que está más... Desperdiciado en ese sentido Porque lo hacen ver nomás como un padre Malo, malo, malo como de telenovela Sí,
1: malo, enojado Y, y supongo que en la novela Ventajoso
2: Un poquito más de capas, ¿no?
1: Sí, tiene algunos matices más Porque en efecto es un padre que no conoce a tío Que en realidad ni siquiera lo quiere No es un spoiler decir que no lo quiere Pero que trata En la novela trata Y tiene algunos gestos de desconcertante nobleza con su hijo Y aquí eso no se puede dar otro personaje que también pertenece a esta a este como tropezón que mencionábamos es el que hace este, Finn Wolfhard del de It de eso y Stranger Things, que ¿Sí? hace de un de un inmigrante ucraniano eh, muy excéntrico, un chavito excéntrico ucraniano que es el único amigo de Teo ahí en Las Vegas y este y lo hace muy caricaturesco, ¿no? Casi casi como personaje de Tim, de Tim Burton.
2: Sí, te digo que a mí me recordaba un poco su acento como, como a la voz de Borat, como si estuviera ahí Sasha Baron Cohen dándole indicaciones de cómo, de cómo tenía que hablar. Y la verdad es
1: sí. que ese personaje es muy bonito. Sí, es muy bonito, porque es es el, es el de, aparte de los personajes de Jeffy Bright y de Nicole Kidman, que cuando Teo es niño procuran a su manera darle amor y protección... Es el único personaje que realmente quiere de gratis a, a Teo, aunque después sabemos que no solamente lo quiere de gratis, sino que también lo usa.
2: Sí, sí, bueno, pues allí también ya se va develando un poco más, un poco más de la trama. Oye, también, ¿sabes qué me gustaría que no se nos olvide mencionar? Sí. Que, que la foto es de Roger Dickinson. Ay, pero qué cosa
1: más bonita. original, eh. ¿no? Pero eh. preciosa.
2: Yo, sí. no, yo no, sabía tampoco de quién era la foto hasta que vi los créditos, pero ya cuando vi que era Roger Tipels e. dije, claro, claro, sí. hay una calidez, hay una, hay un manejo de la luz que, 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 lo mejor no, o sea no es, no es Blade Runner por supuesto, no. eh, pero es que, pero es que él es un mago haciendo, haciendo atmósferas, mejor no tan eh, evidentes como otros grandes directores de foto Pero él siempre cumple y está
1: muy bien La foto en esta película Además utiliza todo tipo de luces Usa luz natural, la, la luz del desierto Es luz natural Usa <ríe> luces de navidad en las secuencias En Amsterdam, eh, todo está decorado en, eh, Porque se desarrolla esa parte en época navideña Usa las luces navideñas En contraposición Haciendo claroscuros con la noche eh, En las secuencias del museo Pues es la luz artificial De, de una galería cerrada y, 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 y todo y toda esa todo, toda esa luz funciona para hacer una paleta espléndida de, de iluminación de atmósfera que de hecho es es algo que complementa muy bien el trabajo de dirección que a veces es desigual por parte de Crowley o este uh -huh. o el guión que fue adaptado por este por el mismo guionista que que adaptó la novela de John le Carré la de Tinker Taylor Soldier Spy para Thomas Alfredson este, pues aquí también eh, el guión, como que al principio va como que dosificando el drama y el suspenso. Eh, este, al principio, después de la primera secuencia, que es conteo adulto escondido en un cuarto de hotel en Ámsterdam, eh, completamente atormentado por sus recuerdos, y luego la secuencia de la muerte de la madre, o cómo llega a vivir con la familia de Nicole Kidman, que es una señora de sociedad que, que además es maravilloso ver cómo la Kidman. Con un gesto, con una mirada, eh, transmite mucho más que si tuviera, no sé, 20 líneas de diálogo, ¿no? Eh, que además alguien me comentaba, pero es que se veía incómoda. Y le digo, no, no es ella, es el personaje. La señora Barbour está incómoda porque está en una situación... Pues bien difícil, ¿qué harías tú si de repente te tocan a la puerta a las 6 de la mañana para decirte, oiga, fíjese que aquí está el, el amigo de su hijo que se acaba de quedar huérfano y no tiene a nadie en el mundo porque el papá desapareció y la mamá está muerta y este. y no tiene. no tiene quien lo cuide. Y entonces, eh, generosamente lo acogen ella y su familia. En su departamento de Park Avenue. Digo, ojalá. A yo fuera un huérfano al que recibieran en un departamento de Park Avenue, ¿verdad? <risa> pero este. Pero ella está. Ella está estupendamente bien. Muy controlada. Muy. Este, muy contenida. Pero. Pero tiene estos momentos muy bonitos. Especialmente con, con, con Oaks Fagley y con Ansel Elgort, eh, Cuando. hay veces que ni siquiera tiene que decirle cosas. Ese momentito en el que se están mirando al espejo. Es muy significativo, ¿no? Es, es como eh, hijo he aquí a tu madre, madre he aquí a tu hijo, ¿no? este es, es realmente muy bonito, es algo muy tierno. Y Jeffrey Wright, como tú decías, es siempre espléndido. Y, y, y aquí su personaje hubiera sido muy fácil que lo hubieran hecho muy camp. Porque de hecho en la novela es un poquito campy. Y en la película no. En la película es, es, un, es un anticuario. Este que, oye, yo aprendí un montón de cosas del mundo de las antigüedades en dos minutitos, o sea, no es que aprendas muchísimo, pero cosas que ni <risa> siquiera habías considerado, ¿no?
2: Okay. Sí, 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 a mí él me gusta mucho como actor, eh, también desde las películas de James Bond, pero también lo recuerdo mucho en un papel muy, pues muy gracioso en Flores Rotas de Jim Jarmouth. ¿Te acuerdas que era el vecino de Bill Murray? Sí, ¿cómo no? El que se presta a, a buscar a estas mujeres para ver cuál de ellas es como la, la mamá de su La de mamá de su hijo, hijo,
1: del supuesto eh, hijo, sí. Y en Ángeles sí. en América, que era el enfermero que ahí sí era muy camp.
2: Sí, pues su rango es muy es muy grande, pero a mí me gusta mucho que la actuación de él es como... Como de veras sí podrías creer que Jeffy Wright es un experto en, en saber si, si los muebles que tienes en tu casa son falsos son, o, son, este, o
1: son... O son o son originales, no son auténticos son del siglo XVIII. Sí. <risa> eh,
2: además, quiere a Teo como si fuera un hijo, pero no es meloso. No, eh, le da lecciones de vida pero no es como, como preachy. Entonces, yo creo que ese tipo de actuaciones también son muy difíciles de hacer para que, para que luzca, para que luzcan naturales Sí. Y, y, pues, y por eso creo que también pues, sí, creo que es el mejor actor en toda la película
1: Yo creo que él y Kidman, la verdad es que hay gente que dice Es que esta película se hizo con toda la intención de que fuera un Oscar bait Que bueno, ustedes tal vez Pero ya saben cuál no es el término ¿no? Que el Oscar bait pues, es básicamente una película que se hace para ganar premios Yo creo que esta no se hizo para hacer Oscar no, baiting
2: no, no. Y la verdad es que no me parece que tenga las, las características Evidente que tiene una película que, que va como de cajón a los Oscars. Como Bohemian
1: Rhapsody sí era Oscar, ahí sí
2: sí, claro. Pero, pero esta, esta no. Yo creo que si acaso consigue una nominación pues sería para foto tal vez.
1: Sí y ya yéndonos muy lejos una honrosa una honrosa este nominación para este para la música que era espléndida hacen un gran sí. uso de Glenn Gould. Glenwood tocando a Beethoven y tocando ah, las claro, variaciones sí. Goldberg. Sí. Uh -huh. Y este y también eh, con las actuaciones, como decíamos, de, de Kidman y de Bright... ...en el rubro de Mejor Actriz de Soporte y Mejor Actriz de Soporte. Y creo que con las nominaciones ya sería premio suficiente... Este, este. Porque, pues, digo No sé cómo esté ahorita la carrera Para para, para, para los pre-Oscar Pero la verdad es que creo que ellos Están muy bien en, en su rango Y los dos son como que Los pilares en los que se apoya eh, Tanto En los que se apoyan tanto eh, Oaks Fegley como, como Ansel Elgort, que son básicamente El, el eje de, uh -huh. la, de la historia, o sea, aquí hay Historias de amor eh, hay historias de amistad y todo eso, pero en realidad todo eso es secundario comparado con el proceso de crecimiento de, del personaje de tío. Que eh, en Alemania, eh, y esto es gracias a Goethe, eh, se, se creó, se acuñó el término Roman. que es una historia de crecimiento, y eso es lo que es eh, finalmente de Goldfinch. O sea, si es una historia que tiene elementos de misterio, de thriller, de melodrama un poco de aventura, un poco de comedia, pero pero principalmente es un bilsum román, ¿no? O sea, es el proceso de maduración del niño para convertirse en hombre y tener que asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? De lo que ha hecho este sus sus errores, sus claroscuros y también las cosas buenas que hace. O sea, el, a mí lo que me gusta del personaje de Teo es que no es un niño bueno, bueno, bueno como Remy. Ni tampoco, es, ni tampoco es una caricatura, ¿no? O sea, es un chavo que tiene pedos, que se vuelve adicto a, a, a ciertas sustancias, se vuelve adicto a cierto tipo de relaciones o de situaciones. Eh, eh, tiene un Pese a ser un muchacho muy apuesto y muy inteligente y muy culto, eh, completamente autodidacta, eh, también tiene problemas con su autoestima le gusta coquetear con el peligro porque de otro modo siente que no tiene derecho a sentirse vivo tiene mucha culpa, siente mucha culpa por la muerte de la madre y, 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 y creo que es, eso está bien armado, el personaje está bien armado y la verdad me gustó mucho ver cómo ha ido madurando Ansel Elgort yo lo vi en su, en su debut con con Clorin Grace Moritz en Carrie la que dirigió Kimberly Pierce y él era, él era Tommy Ross, el galancito, ¿no? Y era un papel pequeñito, pero pero se veía afable, se veía relajado y como que funciona a ver empático. Y aquí sí genera mucha empatía en algunos puntos, cosa que, cosa que se agradece porque no hay muchas películas que traten acerca de emociones o sentimientos o maduración de un personaje en lo que es el cine mainstream.
2: Sí, <risa> pues ya, ya dijiste ahí como mucho de lo que yo quería también como recalcar. Sobre todo me gusta mucho de Teo, ya nomás como para cerrar la idea. Sí. Eh, que, es un, que es un tipo que sí es como, o sea, como que sí es muy buena persona, pero no es dejado. Y luego también eh, manejar ese matiz es, es como complicado en una película que resume 700 páginas, ¿no? O sea, me, sí. queda, me queda muy clara esa idea cuando de repente ve a una chica con la que va a tener algo y la descubre haciendo algo y luego él se esconde como para ver más sí y, y ves la expresión de él y entiendes perfectamente qué es lo que, es, lo que está pasando y cuando ya por fin va a lidiar con ese problema, eh, pues nos soluciona de una manera muy asertiva. Y creo que eso habla muchísimo también de cómo está construido el personaje en términos cinematográficos, que está bastante bien resuelto.
1: Y además son, son actitudes que son más apegadas a la realidad de lo que uno cree, creería, ¿no? Porque, ah, sí. porque mucha gente dice, es que hubiera hecho tal y tal. No, es que eso es lo que pasa habitualmente en los movies. Pero aquí, o sea, este güey está haciendo probablemente lo mismo que harías tú. Si estuvieras Exacto. en ese momento... Yo estoy no pensando
2: que yo haría eso, ¿no? Si me pasa eso, pues igual yo también ahí, pues ajá, me guardo un poco y luego veo qué hago.
1: Aprovecho, aprovecho la oportunidad que se me presenta y luego decido qué voy a hacer más adelante. Exacto. Que eso es lo que algunos, cuando llega el desenlace, y esto es ya para cerrar, este, dicen, ay, es que, ¿qué? O sea, ¿cómo? Perdón, la vida no es de cierres totales y felices, sino que es una serie de cosas que suceden y algunas veces son cataclísmicas como la, exp la explosión en el museo y otras son muy sutiles y esta es una película muy sobria y muy sutil, yo de hecho la he calificado como una película muy noble. Es una, película, es una película muy noble No es un gran espectáculo No es una obra maestra De hecho, tiene, tiene defectos Tiene problemas de ritmo Tiene algunos problemas de dirección
2: Pero... Hay momentos muy pausados y luego otros muy acelerados
1: Exacto, te digo, es lo, es lo del ritmo el Problemas con la adaptación uh -huh. pero eh, Pero tiene corazón, fíjate Y lo tiene... Puesto, lo que tiene puesto bien en su lugar igual que Brooklyn. En eso sí tengo que reconocerle a Crowley que él sabe cómo, cómo crear una empatía con el espectador y los personajes que nos muestra. Y creo que creo que Ansel Elgort no está tan bien como Sharsha Ronan en Brooklyn, pero era otro uh -huh. tipo de historia también. Este Y era otro tipo de personaje que dominaba absolutamente todo y eran sus sentimientos y su corazón. Y aquí hay otros elementos que juegan en contra. Pero creo que la verdad la película es mucho mejor de lo que se había dicho en Toronto.
2: Mm -hmm. ¿A poco no? Sí, sí, sí. Digo. Yo creo que muchos de, de las personas que vayan a ver a lo mejor en un mes no se van a acordar de ella. Tal vez. Pero, creo que, pero pero sí, sí quiero... Ajá, eso que dices de que la película tiene corazón, sí, sí es cierto. Fíjate que no había yo llegado a esa conclusión, pero sí es cierto. Algo que tiene que tiene esta película es que tiene mucho corazón, tiene mucha magia. Sí. Tiene mucho, mucho oficio de un narrador que sí sabe eh, pues más o menos dónde poner cada pieza sí. para que para que cause emoción en, en los espectadores y no nomás con el personaje de Teo sí, con no. el personaje de Boris que es entrañable por ejemplo, por ejemplo
1: el el, la, la señora Barbour la, sí, sí. la señora Barbour que es completamente fría y elegante en su aspecto y en su manera de comportarse Pero te digo, con una con una caída de ojos sí. o con una media sonrisa o con una lágrima que apenas le brilla en el rabillo del ojo La Kidman nos está enseñando que esta mujer quiere a Teo Pero por desgracia no puede hacer mucho más para, para protegerlo, ¿no? Y pues la verdad vale mucho la pena que de veras vayan y le echen un ojo a a uh, The Goldfinch porque es raro ver eh, en esta época de tantas franquicias superhéroes y demás es raro ver una película que en realidad lo único que está buscando contarnos es una historia meternos en ella y después sacarnos para que esa historia siga entre nuestras imaginaciones
2: Sí, además pues eso o sea creo que es una película que yo no sé cuánto haya costado pero tal 40 y millones Ah, bueno, entonces no estaba tan cara como yo pensaba. No, Pero por luego, suerte. Sí pasa eso, ¿no? Que son, que son, este, apuestas que hacen los estudios y que luego no ven, eh, pues, un retorno de la inversión, ¿no? Entonces ¿no? también Por eso valdría la pena verla, eh, porque. Yo espero que, que si siguen haciendo este tipo de películas más gente de la que hablábamos este público adulto pues pueda, pueda regresar a las a las pantallas, a las y pantallas ver, sí este pues ver adaptaciones de obras que les hayan gustado
1: sí hacer y... esta vuelta a un cine, a un cine para adultos más mainstream, que no únicamente viene de Europa o de este o, o que únicamente se proyecta en televisión o en en plataformas digitales, sino que tiene un poquito más para, para ofrecer.
2: Además, ¿sabes qué? Yo veía la película y, aunque se elementos, digamos, como de una vida contemporánea, como puede ser a lo mejor una iPod, por ejemplo. Yo sentía que en muchos momentos la película era muy atemporal Y ¿Lo eso es? me parecía un gran, un gran acierto Tanto del director como de la historia en Sí, que no sí cool.
1: en la novela en la novela es igual No sabes exactamente, o sea, sabes que Si hay un iPod es porque la novela es, Ocurre después de 2003 Y luego son como 10 no. años después Pero no sabes si es la actualidad o no Y no importa, llega un momento en que no importa Es su propio universo Tiene su propia luz, cortesía de Roger Dickens Tiene su propio ritmo, su propio lenguaje Y la verdad es que se deja ver Y se deja ver muy bien Uh -huh. Muchas gracias, Raulito Raulito Fuentes, muchas gracias por habernos acompañado Con esto estamos cerrando ya esta emisión especial de la Linterna Mágica dedicada a The Goldfinch, el jilguero este, Esperemos que la vean y que, pues, que nos la comenten, ¿no?
2: Sí, pues sí, a mí me gustaría que platicáramos de la película Si les gustó o no les gustó, pues también que nos escriban en nuestras redes sociales
1: Así es, usando el hashtag Linterna Mágica y pues ya saben que siempre les contestamos Y pues gracias a todos los que siempre nos escuchan Ahora sí ya nos, nos excedimos un poquito de tiempo pues, en este formato Pero pues les agradecemos siempre a todos los que nos escuchan Ustedes saben quiénes son En todas partes que nos, que, que nos han escuchado Coméntenos qué les pareció este esta reseña a la limón De, 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 de golfing que hicimos Raúl Fuentes y yo Raulito querido, muchas gracias por acompañarnos
2: Muchas gracias a ti por invitarme y esperemos escucharnos próximamente con otra película para comentar.
1: Me parece perfectérrimo y pues bueno eh, muchas gracias a Federico del Moral y y Verónica Hernández en producción y controles, a Dani por darnos dixo, recuerden que nos pueden escuchar en los podcasts de iTunes, así que pueden descargarse la, la aplicación y suscribirse, es gratuito y ahí pueden calificar este podcast este pueden mandarnos comentarios y además así nos ayudan a llegar a ser uno de los podcasts de cine más escuchados de México porque tenemos ese compromiso para cuando llegue diciembre, así que este, pues muchas gracias nuevamente Raúl Fuentes, arroba Oye Fuentes Escuchadnos, yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane, besos y abrazos para todos nuestros escuchas y recuerden. Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella.
2: Hasta la próxima. Dixo presentó. Linterna Mágica Con Miguel Cane.